0: Cyrilometodská tradícia je stále živá. Zhodli sa na tom účastníci Medzinárodnej vedeckej konferencie Reflexia Cyrilometodskej tradície v 20. storočí, ktorá sa konala začiatkom júla 2023 v Nitre a z ktorej sme pripravili aj dnešnú reláciu História a my. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
1: Čas vysuje do a do snov. mozajky mozaiky s činou odvážnych mužov. Budníci víry Pra prach, posolstva premenu, keď sami ponúkajú nádej ľudu celému. Lebo som ktorí ho nepoznali. Zácne sú kroky poslov, ktorí prišli z vás zvestovať. Božie pozvania v slove písma darovať, lebo slovo. Sú...
2: Vyvolávam ťa z tisícročia, z dubových kruhov veľčasu, z krútňaví, čo stále žije pri Dunaji, Tise, Die a z veľkomoravskej symfónie zo Parnasu. Vrhol si slovo našim mocom. Nie do hliny, lež do duše. Nechal si helas v starom smútku, Nechal si mladosť venuše. Dedí sa slnko ako gény, Nadarmo sliedia v Márnosť je zatemňovať slnko A vodu lapať v riečici. Valia sa, valia vody rieky, valia sa vody moravy. Čo kráľ povedal, voda vzala, slova mníchove zostali. Ach, kdeže sú búrky Frankov, kdeže je zradný svetopluk, a hadia práca pilátnikov o tvojej vine nevine. Zaznieva slovo, prameň bytia, slovo človeka, slovo Boha, s kameňou na devíne, hospody pomiluj, hospody pomiluj. A nazývame Boha Otcom v jazyku našej matéry. Svedectvo dvoch kamenných tabúľ, na nich glagolské litery. Ach, Cyril, Mojžiš, metod Jozue, vezíry nášho národa, Tisícročie pred Evrópou vo vodách Moravy a Nitry sa potopila poroba. O Jordán Slovenský a čistý, blahoslávite hospoda, blahoslávite hospoda.
0: Slová básne Jozefa Tóta, vyvolávač, napísanú na počest Svetého metoda pri príležitosti tisíc výročia jeho umrtia, predniesol na úvod Medzinárodnej vedeckej konferencie docent Michal Hospodár. Zaznievali na nej poznatky najnovších výskumov misie svätých Cyrilá metoda na našom území. Cyrilometodické hodnoty prezentované nitrianskými biskupmi v 20. storočí priblížil nitrianský diacézny biskup Monsignor William Judák.
3: Na úsvite 20. storočia nebolo oficiálne dostatok pochopenia pre túto úctu svätého Cyrilá metoda. Svedčí o tom jedna taká zvláštna údalosť v Moravskom Lieskovom. Je to na pohraniči Slovensko-Moravskom. 7. júna 1912, ako uvádza tamojší farár doktor Budaj, ktorý bol potom ešte predaktorom duchovného pastiera, v súvislosti s konsekraciou farského kostola. Vtedynejší nitiánsky biskup William Batán odmietol vykonať obrad posviacky kostola, kým budú sochy svetého Cyrila a metoda na hlavnom oltári. Posviacka sa konala, až po ich premiestnení na bočný oltar. Vieme, že ani v Novom Československu vládny režim neprejavoval zo začiatku väčší záujem kult svetého Cyrila Metoda. Poznáme udalosť z roku 1925 husových slávností, keď vlastne apoštolský nuncius monsignor Francesco Marbadži opustil Prahu v deň husovej slávnosti v tomto roku. Biskupy Československa na to poukázali v pastierskom liste z toho obdobia.
0: Úsvit Cyrilometodskej úcty sa veľmi viditeľne prejavil na biskupskej konsekrácii 13. februára 1921 v Nitre, keď boli menovaní za biskupov dr. Karol Kmečko do Nitry, Marian Blaha do Banskej Bystrice a Jan Vojtašák pre spišskú diecézu.
3: Vtedy v Nitre bolo doslova celé Slovensko, dokonca aj dezignovaný Olomovský arcibiskup dr. Antony Cyril Stojan prišiel do Nitry so šesto uniformovanými orlami z Moravy. Títo novosvetenci mali Mitry ozdobené vyšivkami, ktoré vyšili vo Weynoru a Cíferi a do tých vyšiviek vložili nápis slovenským biskupom Národ Slovensky Hospodine buď milostvoja na nás nyní i vždycky. Sassínek o svojich spisoch hovorí, boli vyšité v Cyrilike, že takto žehnali náš národ, títo solonskí bratia.
0: Nicianský biskup dr. Karol Kmeďko rozvinul Cyrilometodskú úctu vo svojej diecéze v súvislosti s misijným hnutím.
3: On to sám vysvetloval, touto svojou obetavou láskou k Bohu a blížnemu najúčinnejšie sa zavďačíme za ten nesmierny veľký dar a poklad kresťanskej viery a kultúry, ktorí naši slovenskí misionári cez tie metód pre 1100 rokmi priniesli slovenskému národu táto celometodská idea sa tiehne ako zlatá niť v jeho misijných podujatiach. A tam je tam jedna taká télička, ktorú uvádza profesor Lec v príspevku o ňom, že spolu s Andrejom Hrinkom, Josefom Budom v roku svojej Vysviacky 1899 sa rozhodol podniknúť spoločnú cestu do Moravského velehradu a put sa uskutočnil v auguste 1899 alebo nasledujúci rok a pre slovenských kniazov bola účasť na takomto podujatí spojená s nebezpečenstvom, pretože sa vystavovali šikanovaniu zo strany maďarských úradov Celilo-metodský kul na Slovensku v tom čase sa nesmel šíriť, pretože sa chápal ako protištatná panslavistická činnosť.
0: Doktor Karol Kmečko ako nitrianský biskup venoval v prvom programovom obežníku tretinu Národnej obrode duchovenstva.
3: Píše kňazov milujte tento národ slovenský, citom, slovom i skutkom zavzordáva činnosť svätých apoštová Cyrila a Metoda. Potom Apoštoľa Svetého Cidelá metoda, ktorý má svoj počiatok na Velehrade, a medzi zakladateľov patril neskôr olomúcky arcibiskup, spomínaný Antonín Cyril Stoja, s ktorým veľmi úzko spolupracoval Karol Kmečko, tak na 4. Velehradskom kongrese 31. júla až 3. augusta sa zúčastnil Karol Kmečko a vystúpil s prednáškou o apoštoláte Sv. Cidelá metoda ako veľmi účinnom prostriedku k jednote. Tam sa prihobára a potom aj študentom teológie, seminaristom tiež mládež.
0: V línii doktora Karola Kmeďka pokračoval aj jeho nástupca Eduard Néčej, neskorší titulárny arcibiskup.
3: Už ako kaplan v trenčianskej teplej sa prihovoril veriacim 6. júla 1919 v Homilími Slováci. Poďakujme našim svetým apoštolom, ktorí u nás trávili najviac času. Poukazuje na to, čo priniesla vojna, hrozí nám záplava novovekovo pohanstva, svetová vojna veľmi sputošila aj náboženský život, sú to neverecké, nemravné reči, protináboženské, proticirkevné noviny a tak ďalej, ktorí chcú vytrhnúť kresťanské zmýšľanie a názory zo stred kresťanských a vyzýva ich, aby sme boli odaní kresťania podľa vzoru Cirila a metoda, ktorí nám ukázali cestu, ktorá jedine môže priviesť šťastiu a bláhu. Zaujímavé je, že keď bol Eduard Nečej v 43. menovaný za pomocného biskupa, dostal titulárne biskupstvo o velícii, teda ide o biskupstvo, kde bol biskupom svätý Kliment, jeden z hožiakov svätého Cirila. A metoda. On konsekroval kostol v Mlinárciach, tiež vo veľkej lehote, veľké kostoly, ktoré sa postavili počas vojny, tiež v Terchovej, požehnal zvony, ktoré nesil imeno svetovcí dla metodátu katedrále, ktorá bola zbombardovaná počas druhej svetovej vojny. A viete, že bol na zasadnutí druhého vatikánskeho koncilu, teda zúčastnul sa aj požehnania slovenského ústavu, dnes papeského kolegia. Tiež bol medzi účastníkmi československej delegácie a pritom neaslavnosti, kde biskup slovenského pôvodu USA Andrej Krutka odrodal v Sichtinskej kaplenke pápežovi Pavlovi VI. v relikiuie Sv. Cyrila ktorých vrôžil do baziliky svätého Klimenta.
0: Ďalší nitrianský biskup, Ján Pástor tiež vširil Cyrilo metodskú úctu.
3: Už v odnosti kapitulného výkara vydal na začiatok roka viery k úcte Cyrila pri príležitosti tisíctel o smrti. Pasierský riz, podobne pri ukončení, podporoval mnohé náboženské slávnosti, v mnohých farnostiach si uctili relikviu tohto svedca a poukazujem na to, že dosiaľ sa, nedostalo týmto svetcom takého ocenenia, akého by si zaslúhovali. Máme čo dohaňať. Tiež požehnala aby kostol v mnovej Bošací gucce svetového metoda a v roku 1971 tiež ďalšie pastýrske listy o príspevky či už boli v katolických novinách, oci skromné, alebo v Putniku svetovojteckom poukazujú na odnoty Cirilo-Metodské, ku ktorým sa hlásil.
0: Po zmene politického režimu v roku 1989 sa úcta k svetým Cirilovi a Metodovi veľmi rozvinula. Boli vyhlásení za spolupatrónou Európy. 5. júl sa stal štátnym sviatkom a v nitre sa každoročne konajú veľkolepé cirilo slávnosti.
3: A ešte tam treba spomenúť v roku 1995, keď už bol biskupom kardinál Jan Chrysostom Korec, ktorý teda ako prvý sedliací biskup na Slovensku bol venovaný za kardinála v tomto období. A bolo to teda v tých nových pomeroch veľká udalosť a pápež tedy v Nitre v Janikovciach, kde bolo asi 350 tisíc najmä mladých ľudí, poukázal na to, že Nitra nám hovorí o prvom tisíc ročí, tu nedaleko stal prvý kresťanský kostol a tak ďalej a hovorí, že to bolo založené a povedal to aj po polsky, vtedy pred Krakoviem, za čo zožal veľmi veľký potlesk. No a vtedejší nitejanský biskup, ktorý zasadol na nitejanský biskupský stoľad 6. februára, teda bol menovaný a v následných marcových dňoch sa ujal, tak on aj vo svojich dejinách tisíc rokov Slovenska s církvou, ktoré boli napísané vo forme samizdatu, No tak e, veľkú časť tam venuje cyrilometodským hodnotám. Takým motivom sa nesie okrem historických skutočnosti myšlienka basníka Gorazda Zvonického, ktorý napísal, náš vincúr Metod a brad jeho Cyril, ducha nám zvíril túžbou po rozlete.
0: Na cyrilometodskú tradíciu a Andreja Hlinku upriamil pozornosť profesor Robert Lec, podľa ktorého to má veľmi úzku súvislosť.
4: Andrej Hlinka patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti moderných slovenských dejín. Pomerne málo známou témou je však jeho vzťah k cyrilometodskej tradícii. Hlinka sa narodil v roku 1864, teda v čase, keď zasiahla slovanské národy a medzi nimi aj Slovákov vlna oživenej cyrilometodskej tradície, ktorá vyvrcholila slávnosťami tisíceho výročia príchodu Konstantina Cirila a metoda na Veľkú Moravu. V tom čase už bola otázka cirlometodskej tradície dôležitým kultúrno-národným identifikačným znakom slovanských národov, osobitne v Strednej Európe. Cirlometodska tradícia a z nej vychádzajúca cirlometodska idea sebe ukrývala veľký náboženský, kultúrny, ale aj politický potenciál. Pôsobila ako národno zjednocujúci faktor vo vnútri jednotlivých slovanských národov, a súčasne ako univerzálny zjednocujúci faktor v rámci Slovanstva. Pôsobila aj ako zjednocujúci náboženský faktor, ktorý zbližoval jednotlivé konfesie v rámci slovanských národov.
0: Na Slovensku sa ale nemohla cirilometocká tradícia systematickejšie rozvíjať, ako to bolo napríklad v Chorvátsku, hoci obidve teritória boli súčasťou uhorského kráľovstva.
4: Neporovnateľne lepšie podmienky pre rozvíjanie cirilometocké tradície boli v Slovensku alebo v českých krajinách, kde svätý Cyril a Metód patrili od polovice 14. storočia k zemským patronom. V Uhorsku my sme nemali vlastne patronov svetého Cyrila metoda. Pritom České krajiny a Slovinsko boli súčasťou Rakúska, teda tiež pavzurské monarchie ako Slovensko v rámci Uhorska. Cyrilometódské slávnosti v roku 1863 boli akýmsi vrcholom a súčasne aj zenitom pri pokuse viac udomácniť a rozvíjať Cyrilometódskú tradíciu na Slovensku. Mandializačné snahy znemožnili slobodný rozvoj tejto tradície, a stiažili Slovákom, aby sa s ňou jednoznačnejšie identifikovali. Nositeľia veľkomaďarskej štátnej doktríny v Uhorsku videli v celomotovskej tradícii súčasť panslavistickej agitácie a zároveň aj prekážku v asimulačnej politike zameranej na Slovákov. V takýchto pomeroch nebolo možné, aby sa na Slovensku aj napriek historickému a kultúrnemu potenciálu, ktorý ponúkala Nitra, Devin alebo Bratislava, vytvorilo miesto, ktoré by sa stalo živým centrom a zároveň reprezentačným miestom Cyrilometodskej tradície a idei.
0: Slováci tak boli pri oslave svätých Cyrilá a Metoda odkázaní na Moravský velehrad.
4: Nevieme presne, kedy sa Hlinka stretol s Cyrilometodskou tradíciou, odkiaľ o nej čerpal prvé informácie a kedy si ju osvojil. S najväčšou pravdepodobnosťou to bolo počas jeho štúdia na Piaristickom gymnáziu v Ružomberku v rokoch 1877 až 1881. Gymnázium slúžilo maďarizácii, ale Hlinka naštívovala svojho vzdialeného príbuzného Rúžom Berčana a národne uvedomelého Slováka Karola Krčmeryho, ktorý bol ročník 1826 a mal veľmi bohatú knižnicu, mal tam holého spisy, kolára a tak ďalej. A to všetko vlastne ten mladý gymnazista Hlinka do seba nasával. Teda Krčmery ho oboznámil so slovenskou literatúrou, dejinami a vzbudil v ňom slovenské národné povedomie. Od neho si mohol potom požičať aj slovenskú literatúru, noviny a časopisy. V roku 1880, teda práve keď Hlinka našteboval tretí ročník gymnázia, pápež Lev XIII. vydal encykliku Grande Munus, v ktorej vyzdvihol historický a aktuálny význam Sv. Cyrila Metoda pri zjednotení katolíckej cirkvi s pravoslavnými círklami. Je isté, že Hlinka sa dostal k tejto encyklike, respektíve informácií o nej. Po
0: absolvovaní vyššieho katolického gymnázia v Levoči Andrej Hlinka študoval teológiu v dietéznom seminári v Spišskej kapitule.
4: Keď sa založil pre bohoslovcov maďarský literárny krúžok, Hlinka požiadal, aby bol založený aj slovenský. Nebolo mu vyhovené. Hlinka sa učil slovenskú gramatiku, osvojil si azbuku, aby mohol čítať aj rusku literatúru. Cez prázdniny sa bohoslovci navštevovali, no najradšej chodievali k Hlinkovi do jeho rodnej obci Černová, pre jeho veselú povahu a hlboké národné presvedčenie. Stretnutia sa nezaobýšli bez spevu rôznych slovenských piesní. Predstavení seminára v spískej kapitule hodnotili Hlinku v treťom ročníku s poznánkou, že má náklonnosť k slavizmu. Po prijatí kňazskej vysviacky v roku 1889 Hlinka pôsobil v pastorácii vo viacerých obciach, na horave aj v Liptove. Napokon v roku 1892 sa stal farárom v Liptovských sviačoch. Tento moment bol zlomový pre jeho ďalší život, pretože fara mu umožnila viac a samostatnejšie sa angažovať vo verejných veciach. Hlinka si našiel cestu k verejnému prihláseniu sa k cilometovskej tradícii účasťou na púti do Velehradu. Podľa niektorých zdrojov putoval na Velehrad Hlinka už v roku 1891, keď bol založený apoštovát svätého Cyrilá metoda. Toto tvrdenie vychádza z nepresného vyjadrenia samotného Hlinku, ktorý si počas púti na Velehrad v roku 1921 zaspomínal, ako kedy si budoval na Belehrad spolu s Karolom Kmeťkom a Jozefom Budajom, keď boli ešte bohoslovci. Hlinka v roku 1891 však nebol bohoslovcom. Navyše, s Budajom sa Hlinka osobne prvý raz stretol až v roku 1899, keď ho Budaj po svojej kniažskej vysviatske vyhľadal na národných slávnostiach v turčianskom svetom Martine.
0: Kedy tak bola prvá púť Andreja Hlinku na Velehrad?
4: V skutočnosti Hlinka putoval na Velehrad prvý raz v roku 1899. Hlinka napriek nepriazni uhorských štátnych úradov a cirkevnej vrchnosti ako zodpovedný redaktor ľudových novín uverejnil výzvu pod názvom Sursum korda adresovanú slovenským katolickým kniazom, aby sa zúčastnili púte na Velehrad, aby organizovali takéto púte na Slovensku. Áno, hore srdcia, oltárni bratia, zaleďme si tá, kde sídlil niekedy náš ideál, náš vzor spoločný otec, svetý metod. Poďme na posvetné miesto svätého Velehradu, kde duch načerpá síl k novým bojom, kde srdce otuhne budúcim skúškam. Dnes je potrebné posilnenie. Všade sme zaznávaní, všade sa nám ubližuje a utrha. Poďme teda tam, na posvetnú pôdu, ktorá dodá ohňa, dá mužilosti rozpaliť sa k boju proti nepriateľom Kríža Kristovho. Odbehnime si tá drahí bratia oltárny, na den 2 na posvetné miesto Velehradu. Zaleďme tá, kde nám českí bratia milý pôžito chystajú. Tam otuhne viera, tam zosilní nádej a rozplamení sa láska. Z uvedeného textu vyplýva, že Hlinka považoval Velehrad za dvojaký prameň. Prameň posilnenia viery a prameň posilnenia národného povedomia. Signifikantné a plné emotívnosti je Hlinkové vyjadrenie vzťahu k svetému metodovi, ktorého nazýva ideálom, vzorom a spoločným otcom. Je to vôbec prvé známe Hlinkové vyjadrenie, vzťahujúce sa k Solunským bratom. Pri tejto prvej púti Andreja Hlinku na Velehrad je potrebné zdôrazniť, že Hlinka vystupoval v mene ústrednej jednoty českoslovanských bolslovcov. Znamená to, že s týmto spolkom už musel aj predtým udržiavať nejaké vzťahy. Teda skôr tam putoval. Púť a Akadémia ústrednej jednoty českoslovanských bolslovcov sa konala v určenom termíne. Hlinka ako reminiscenciu. Na túto udalosť napísal do ľudových novín sériu článkov pod názvom Dojmy z posvetného Velehradu. V prvom sa vyznal k svojmu vzťahu k svetomu civilovi a metodovi a vôbec motivácii, prečo putoval na Velehrad. Dávno som túžil poznať svetú zem šliapanú apoštolmi slavianskými civilom a metodom. Vybral som sa tedy v nejakom sviatočnom naladení k nášmu slovanskému Betlehemu. Dvojaký úmysel ma viedol na tejto púti. Vzdať hold, detinskej úcti posvetnej pamäti apoštolom Cyrlovi a Metodovi a oboznámiť sa s bratmi Čechmi. Chcel som vidieť, čo otužuje České kňažstvo a v ušlachtilej práci za církev a národ. Chcel som sa z pravého prameňa napiť.
0: Andrej Hlinka sa dopravil na Moravu vlakom a potom z uherského hradišťa pokračoval pešo s putnickou palicou v ruke až na Velehrad. Keď po hodine chôdze uvidel Velehrad, bol plný dojmov.
4: Tedy spatril som ťa posvetné miesto. Ci ožili v srdci a my vítaní sme v duchu svetu túto pôdu. Vítaj ty miesto, kde naša tupená reč je vyvýšená na tú hodnosť, že môže sa menovať svetou. Veď na tomto mieste, v našej dnes tupenej a v mnohom i od kňazov odhadzovanej materčine, naši apoštolovia Cyril a Metod konali sveté obrady. Tupeli svätí mužovia, bratia zo Solúna rodným jazykom chválu pána. Tu písali svaté knihy pre našich právcov v našej sladkej reči.
0: Andrej Hlinka sa dostal na velehrad 1. augusta 1899 a zúčastnil sa aj prednášky v rámci valného zhromaždenia apoštolátu svätých Cyrila a Metoda.
4: Na valnom zhromaždení apoštolátu svätého Cyrila a Metoda Hlinka nehral aktívnu úlohu. Po jeho skončení sa spolu s ostatnými účastníkmi pobral do velehradského chrámu, kde si vyžiadal dovolenie ako kňaz aby mohol slúžiť Svetu Omšu pri oltári zasvetenom Svetému Cyrilovi a Metodovi. V Hlinkovi zanechala Sveta Omša hlboké dojmy o duchovnom a kultúrnom význame misie Svetého Cyrila a Metoda. Tešil som sa na duši. Keby aj nie, tu na tomto mieste môcť sa modliť za svoj ľud, takého šťastia sa mi sotva, kedy viac dostane. Ťahal som paralelu medzi našimi pomermi a týmito. V duchu preletelo hlavou mojou tisíc liet, kde svätí apoštolovia opustili všetko, aby všetkých Kristovi získali. Videl som ich v duchu, ako sa učia novému jazyku, aby mohli učiť druhých. Zaplakal som horko. A dnes tento jazyk je vyháňaný zo škôl a čo je smrteľný hriech i zo seminárov. Biskupy, nástupci apoštolov, cílá metoda, dedičia tej istej viery, prenasledujú Slovenčinu. Videl som v duchu pápežský list grande munus, veľký dar, kde Pápež Lev XIII, pamiatke svätých apoštolom Cyrilovi a Metodovi, venuje celú svoju výrečnosť. Po skončení bohoslúžieb nasledovala spoločná návšteva kaplnky Cyrilka, kde mala prejav o živote svätého Cyrila a Metoda správca velehradskej farnosti Antonin Rejzek, jezuita. Prítomní dostali možnosť po ukončení prejavu na znak úcty poboskať relikvie svätého Cyrila. Čiže aj Hlinka vzdal tú úctu a boskal teda relikviu svätého Cyrila. Nasledovala podrobná prehliadka Vlehradského putinského chrámu, ktorej sa zúčastnila Hlinka, aj so zasveteným výkladom. Večer sa konala akadémia úsčerní jednoty českoslovanských boloslovcú, kde bol Hlinka zvolený za jedného z troch čestných predsedov. Za výkonného predsedu bol zvolený známy moravský katolícky kňaz a propagátor civilometodskej úcty Antonín Cyril Stojan. Hlinka v pozdravnom prejave vyhlásil. Cítim medzi vámi, bratší Čechové, tú malosť slovenskou. Dobře vím, že zvolen sem byl za všetce jenom proto, abych byl poctený ako bratr Slovák, aby nám byl dán impuls a iniciatíva ke zdárnej činnosti a statečnému boji za práva národa a řeči materské. A v tomto boji stújte pri nás, bratři. A neříkejte pouze, nedajte sa Slováci, ale nedajte nás, bratři Čechové. Na druhý deň akadémia pokračovala bohoslúžbami, prednáškami a kultúrnym programom. Po skončení týchto podujatí bol Hlinka poverený, aby dal všetkým prítomným záverečné požehnanie pred odchodom. Hlinka sa vracal z Vrdehradu domov posilnený. Dôslednejšie si uvedomil dôležitosť cyrlometodskej tradície a úcty v procese zblíženia a vzájomného poznania slovenských a českých katolíkov a vôbec slovanských katolíkov a kresťanov.
1: Zeme, na neorané polia, kam nás to, panie, vedie tvoja vôľa, kam nás to vedú tvoje plány, ďaleká cesta a celkom sami. Do cudzej zeme, k cudzým ľuďom, medzi nimi kráčať proti všetkým. Tak stane maličký človek pri veľkej Všetko nás čaká Na nových miestach Radosť, boj, trhnistá cesta Sťahuje hrtlo v slovách Nech sa tak stane Maličký človek Pri peľkej bráne Kam nás to posiela Špane daleký svet Odvahu Daleký.
0: Svetých, cirilá metoda v duchovnej kultúre grécko-katolíkov na Slovensku v prvej polovici 20. storočia dal do pozornosti profesor Peter Ženuch.
5: Treba si uvedomiť jednu vec, že pre slovenské kultúrne dejiny je cirilometodická tradícia špecifická práve z hľadiska inštitucionalizácie nitrianskej rímsko tradície a identity. Všetky európske slovanské i niektoré. Slovanské štátno-politické systémy stoja na základoch kresťanskej identity. Zdôrazňuje to uznanie týchto dvoch svetcov za spolupatrónov Európy. Spolupatrónov preto, že sú patrony Európy traja: Benedikt, Cyril a Metod. Na cyrilometodských základoch, ako na východisku, stoja najmä slovanské národy, ktoré ako svoj konfesionálny koncept prijať latinskú alebo byzantskú tradíciu. Obidva kultúrno-konfesionálne koncepty sa formovali v vzhode s hodnotami európskeho centrizmu, ako na to upozorňuje profesorka Barlievová, vo svojej najnovšej monografii, pričom zdôrazňuje dichotomnosť occidentálno-orientálnej európskej kresťanskej kultúry, ktorá sa dokonale odráža aj v dvojakosti slovanskej ekleziálnej tradície. Argumentácia niektorých súčasných historikov však sklzáva do zdôrazňovania exkluzívnosti jednej tradície pred tou druhou. Ekleziálna rozmanitosť slovanských kresťanských cirkví je podnes prirodzená a tradičná, pričom jazykovo-kultúrny charakter slovanských veriacich obidve tradície spájajú s najstarším literárnym a liturgickým jazykom. Jazyk nám nebol prinesený, my sme ho tu mali, ale priniesli nám formu písania kultivovaného kultúrneho jazyka. Nie, jazyk my sme neboli nemí. Teda ide o staroslovienčinu. Pomenovanie staroslovienčina je terminus technicus. To neznamená, že ten jazyk sa tak volal. My sme ho tak nazvali. Ktorá umožnila etablovanie sa slovanov v civilizačnom vývine Európy.
0: Aj do kultúrno-identifikačného vývinu Slovákov zasiahla byzantská tradícia, ktorá sa presadila predovšetkým na začiatku veľkomoravského a cyrilometockého vývinu.
5: Aj neskôr odkaz zapôsobil ako dôležitý kultúrno-duchovný činiteľ, ktorý sa na Slovensku spája s ekonomicky motivovanou kolonizáciou na valašskom práve. Práve valašská kolonizácia, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sa stali aj Slováci, revitalizovala bizánsko slovanská liturgická tradícia, totiž ten celý priestor, v ktorom poznáme dnes tzv. uniatov alebo lepšie povedané, neviem, či lepšie, alebo horšie grécko-katolíkov, je vlastne priestor osídlený na základe malávskej kolonizácie z veľkej časti. A to možno hľadať aj korene tejto revitalizácie toho starodávneho slovanského, kresťanského, ale aj obradového horizontu. Pokračovateľmi tejto kultúrnej tradície sú dnes na Slovensku práve už grécko-katolíci, ktorí svoju cyrilometockú identitu vidia v liturgickej cirkevnej slovančine, v obradoch a v jurisdikčnej jednote s rímskou cirkvou. Svojho starobilého cyrilometockého kresťanského základu sa však nevzdali ani slováci katolíci, ktorí hoci patrili do uhorskej rímskej cirkvy, ktorá postupne forsírovala svetoštefánsku tradíciu. O Cyrillometodskom povedomí svedča však napríklad latinské misály. Bratislavský a spísky zo 14. storočia, Bratislavský antifonár z 15. storočia, v ktorých sú zachované latinské liturgické texty k úcte svätého cyrila a Metoda. Oživenie Cyrilometodskej duchovnej tradície treba vidieť aj v spojení s duchovnou piesňou, teda s kancionálovou tvorbou a kantusom katolíci z roku 1655 a 1700.
0: Zobranou obranou slovanského kresťanstva v Uhorsku sa spája aj latinský spis jezuitu Samuela Timona. Obraz dávneho Uhorska z roku 1733, v ktorom sa grécko-slovanská tradícia v Uhorsku vníma nielen ako Cyrilometocká, ale zároveň predstavuje aj kultúrno-identifikačné východisko pre uhorské kresťanstvo.
5: Na túto kultúrno-identifikačnú zložku identity nadviazal pri predstavovaní dejín grécko-katolíckej cirkvi, Mukačevskej cirkvi. Michal Bradač v roku 1790 vo svojom cyrilskom rukopisnom kompendiu, teda učiteľskej alebo didaktickej pomocke pre budúcich kňazov, s názvom Epitom histórii cerkovnia. V ňom využil práve Týmonové výklady o starobilosti Slovanskej cirkvy na strednom Dunaji ako synergickej zložke kresťanského úhorska. Práve v bradačovej historiografickej práci možno vidieť a zdá aj pôvod pre ľudové povedomie o tom, že liturgia v živom ľudovom variante slovanského jazyka a jednota s rímskym apostolským stolcom predstavuje hlavnú kultúrnu, obradovú a ideovú platformu grécko-katolíckej církvy, ako to spomína aj tu prítomný otec hospodár. Slovenský kultúrno-konfesionálny vývin ovplyvňoval však aj zápas o literárnu a kodifikovanú podobu Slovenčiny ako národno-identifikačného a zjednocujúceho atribútu Slovákov. Práve v kontexte rozvíjania cyrilometodického odkazu je používanie svojho jazyka ťažiskovým bodom zápasu o slovenskú národnú a jazykovú emancipáciu. O tom píše napríklad Doruľa. Konfesionálna rôznorodosť slovenskej spoločnosti ponúka však dôkaz o pestrosti slovenských konfesionálnych spoločenstiev, ktoré ako literárny jazyk používali jazyk vlastnej konfesionálnej tradície. V na slovenskej kultúry možno identifikovať rozmanité konfesionálne smerovania k jednote literárneho jazyka, napríklad v podobe kamaldúskej slovenčiny známej v súvislosti s prekladom kamalúvskej Biblie v polovičke 18. storočia, tiež Bernoláková kodifikácia jazyka trnavského vzdelanevského prostredia a následný Palkovičov preklad Biblie zo začiatku 19. storočia. Podobný cieľ sledoval aj humanisticky orientovaný slovenský vlastenec Daniel Krman 1663, že od druhej polovice 17. storočia, keď sa narodil, ktorý ako evanielik Prostredníctvom jazyka, citujem, céry sa snažil skriesiť matku tak, že sa pokúšal kultivovať slovenčinu ako matku slovanských jazykov pomocou češtiny a kralického prekladu Biblie. Teda známe ako bibličtina.
0: Až Ľudovitovi Štúrovi sa podarilo dosiahnuť naplnenie túžby Slovákov, mať spisovný jazyk ako nekonfesionálny, ktorý sa používa dodnes ako spisovný literárny komunikačný prostriedok vo všetkých rovinách slovenského jazykového a kultúrneho prostredia a povedomia.
5: Princíp modernej jazykovej jednoty teda zadefinoval Ľudovit Štúr tým, že sa odpútal od slovenského konfesionalizmu a vzdal sa aj myšlienky, že kultivovaným jazykom Slovákov musí byť jazyk učencov alebo jazyk vzdelaneckých konfesionálnych centier, ktoré vychádzali z princípu, že nepíšeme tak, ako hovoríme, ale tak, ako sa modlíme. Ešte začiatkom 20. storočia grécko katolícka církev na Slovensku hľadala v liturgickej tradícii, a cirkevnej slovančine východisko národno-identifikačnej jednoty všetkých grécko-katolíkov v tzv. podkarpatsko-ruskom areáli. Dôraz na jazykovo-konfesionálnu zložku identity grécko-katolíkov kládli kniazy ako predstavitelia vzdelaneckej elity historickej mukačevskej eparchie. Nový rozmer identity grécko-katolíkov-slovákov priniesol až slovenský spolok grécko-katolíkov, ktorý vznikol v roku 1941 a založil ho Ján Murín. Spolok koordinoval úsilie Slovákov, grécko-katolíkov o jazykovo-liturgickú identifikáciu. Podne sa v slovenskom grécko-katolíckom prostredí používajú najmä také piesne venované Svetemu Cyrilovi a Metodovi, ktoré sú prevzaté z rímsko-katolíckých duchovných spevníkov. Totiž veľmi zaujímavé je sledovať, ako sa v týchto modlitebníkoch objavili odrazu piesne od Františka Víťazoslava Sasinka k Sirlovi a Metodovi, Tebe
6: Na
0: cirulometodickú tradíciu v grecko-katolíckej cirkvi na Slovensku v súčasnosti sa zameral docent Michal Hospodár.
2: Pri rýchlo prebiehajúcich zmenách v súčasnej spoločnosti mnohým znejú slova dedictvo alebo tradícia pri najmenšom ako neaktuálne anachronizmy patriace výlučne do učebnice dejepisu. Čo my máme s tradíciou, keď potrebujeme dnes zarobiť a, a zajtra čo bude aká elektrika, čo tam tisícočná tradícia. Málo kto sa dnes hlbšie zamýšľa nad duchovnými tradíciami, z ktorých vyrástol náš náboženský národný a kultúrny život. No a teraz hovoríme o cilometodskej tradícii, ktorá tvorí jeden z mravných a kultúrnych pilierov nášho života. Takže tradícia necháme biblický pojem tradícia, sveté písmo a tradícia sú dva pramene poznania Boha. To je jedna konotácia toho pojmu. Druhá by bola, že postupom času sa v katolickej církvi vytvárali miestne tradície ako inkulturované prejavy prijatia zjavených právd viery. No tak máme potom tradície podľa veľkých apoštolských centier kresťanstva, ako je Jerozalém, Jeruzalemská tradícia, Rím, Rímska tradícia, neskôr Byzantská v Byzancii a tak ďalej, Konstantinopolska. V tomto zmysle pápež Ján Pavel II definuje tradíciu takto. Tradícia sa skladá z historického a kultúrneho bohatstva každej církvy, ktoré sa v nej utváralo na základe svedectva mučeníkov, otcova svedcov, ako aj zo živej viery všetkých kresťanov, počas stáročia až po dnešok.
0: Ďalším možným významným odtieňom slova tradícia je samotný proces odovzdávania tejto tradície.
2: S pojmom tradícia úzko súvisia aj pojem spiritualita, alebo duchovnosť. V podstate ide o to, ako vnímame pôsobenie Svetého Ducha a ako on vplýva na náš život, ako formuje. Spirituálita je vlastne spôsob formovania a života v duchu svetom. No a spirituálny model, ktorým žili svätí Cyril a Metod v 9. storočí, nie je nejakou historickou súvislosťou alebo historickým odpadkom, prepačte za výraz, alebo historickým teda anachronizmom, ale spirituálny model Cyrilla a metoda je živý a perspektívny aj dnes. Jeho korenie sú spoločné pre východ aj západ, ale predsa, tak ako medzi jednotlivými národmi, vidíme ich špecifiká. Rovnako by sme mali charakterizovať aj špecifika východnej a západnej spirituality. Jej dôležitosť a význam vyplýva z predmetu, to je z nadprirodzenej dokonalosti. Pokiaľ západný model je skôr teoreticko-filozofický, východný je charakterizovaný prežívaním a emotívnosťou. Slovanské národy z Titového hľadiska sa viac hodujú s východnými národmi a spájajú ich sklony k poézii, spevu, hudbe, mysleniu. A táto duchovná vlastnosť vnikla aj do církevného života, ktorého vonkajší prejav sa odráža práve v obrade.
0: Na území dnešného Slovenska sme práve v rozmedzi, kde tieto dva modely alebo tradície, východná a západná, po stáročia koexistujú a navzájom sa prelínajú.
2: Grecko-katolická metropolitná církev Sui Juris na Slovensku sa otvorene hlási za nositeľku vše-slovanskej tradície. Vspomenutú prítomnosť cidometodskej tradície nemusíme namáhavo dokazovať. Ona je zakotvená, ba priam zhmotnená v byzantsko-slovanskom obrade, v spevoch a modlitbách, blahoslavených mučeníkov, v cidlometockom spolku, v patrocíniach desiatkách chrámov, rehoľných rádov, církevných škôl a tak ďalej. Pre grecko-katolickú církev na Slovensku majú slovonskí bratia osobitný význam aj v tom, že košická eparchia predtým košický apoštolský exarchát, pri svojom erigovaní v roku 1997 zverila svoju budúcnosť práve pod ochranu svetých apoštolom rovných Cyrila a metoda učiteľov Slovanov. Znaky cyrilometodskej tradície, ktoré boli postáročia súčasťou našej církevnej identity, formuloval dnešný arcibiskup Cyril Vasil svedovne. Grecko-katolická církev na Slovensku vo svojom povedomí sa hlási za priamého pokračovateľa a dediča civilantockého modelu, ktorý má tieto tri podstatné prvky. Východná spiritualita, liturgia v zrozumiteľnom jazyku, ako sa on vytváral od pôvodnej staroslovenčiny cez církevnú slovenčinu až po dnešnú slovenčinu, no a jednota s apoštolským stolcom. Všetky tri snaky má grecko-katolická církev. Východná, spiritualita, zrozumiteľný jazyk a jednota s apoštolským stolcom. Z civilometodskej misie ako sprámeňa vyteká živá voda pravej viery do srdc našich predkov až do dnešných čas. Rímsko-katolícka i grecko-katolícka církev na Slovensku sú ako ľava a prava strana jedných plúc. Už spomenutý pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve Slovenska v júli 1995 vo svojom príhovore pred športovou mestskou hlavou v Prešove okrem iného povedal tieto potvrdzujúce slova na adresu koexistencie syrometodskej tradície na našom území. Pri tejto mojej návšteve Slovenska, najmä jeho východnej časti, mohol som osobne spoznať zvláštnosti, ktoré charakterizujú života tradície tohto kraja. Tu sa západ stretáva s východom, latinský obrad s východným. Takmer hmatateľne tu možno cítiť stopy dedictva a posolstva svätého civila a metoda apoštolov Slovanov a spolupatrónou Európy. Svetí solúnsky bratia vypracovali svojou evangelizačnou činnosťou model cirkevného života, ktorý v sebe spája bohatstvo východnej tradície, oblasti práva, liturgie, teológie a spirituality, s princípom jednej svetej katolíckej a apoštolskej cirkvy v spoločenstve s rímským biskupom.
0: A v súčasnosti, v čase vojnového konfliktu na Ukrajine, k nám znova v plnej sile zazníva túžba po jednote slovanských národov. Preto na záver docent Michal Hospodár pripája modlitbu.
2: Svetý a Metod horliví a bohu oddaní apoštoli, učitelia slovanských národov, proste nášho vlácu, aby s týrkvou zjednotil všetkých slovanov a upevnil ich v pravej viere. Nech dá mier svetu a spasí naše duše. Nech sa tak stane. Amen.
6: hospodi pomi ello
0: Aspoň časť z toho, čo odznelo na Medzinárodnej vedeckej konferencii Reflexia cyrilometodskej tradície v 20. storočí, ktorá sa konala začiatkom júla 2023 v Nitre, sme vám priblížili v predchádzajúcich minútach. Na príprave relácie sa podielali hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
1: Praudivé slovo dá sa nájsť len v živom pramení.